0: Herzlich willkommen zu einer ja, weiteren Podcast-Folge unseres Reiterstübel. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Reiterstübel hat eine eigene Instagram-Seite erhalten. Ja, die Ari hat sich da die Mühe gemacht. Deswegen, wenn ihr bei uns vorbeischaut, lasst doch auch dort ein Like oder folgt uns. Das würde uns total freuen. Und ja, danke Ari auch erneut, dass du, du dir die Mühe gemacht hast, hier diese ganzen technischen Sachen zu machen. Uh, du weißt, ich bin das sehr dankbar.
1: Ja, erstmal hallo und sehr, sehr gerne. Ich fuchse mich da jetzt ein bisschen ein in Tontechnik und alles, was dazugehört. Ich fand die Instagram-Seite vor allem wichtig, weil wir mehr in den Austausch mit euch gehen wollen und eben der Podcast, so wie wir ihn aktuell gestalten, etwas einsam ist, weil wir ja immer miteinander reden und die Sache mit der E-Mail auch gut funktioniert, aber wir möchten euch zukünftig einfach noch mehr einbinden können und damit denke ich, sind wir auf einer Social-Media-Plattform sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Ja, ja, das, äh, das war der richtige Gedanke. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns doch auch auf Insta und wir freuen uns, das äh, dann aufzunehmen und ja, ins Reiterschübel einfließen zu lassen. Und, äh, ja, ein Thema, das uns gerade beide sehr beschäftigt und vielleicht äh, geht es euch oder ging es euch auch schon so. Und zwar geht es um Trauern, äh, wenn es um das eigene geliebte Tier geht. Ähm, Ari hat ja vor kurzem ihren Dummy verloren. Und ich habe meinen äh, Hund Sky, der mich äh, 15 Jahre lang begleitet hat, gehen lassen müssen. Und wir dachten, das wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit auch darüber
1: zu sprechen. Genau, wir haben in unserer kurzen Podcast-Freundschaft ehrlich gesagt schon ziemlich viel erlebt. Ja. Und haben am Anfang auch schon darüber gescherzt, dass wir jetzt irgendwie zueinander gefunden haben, weil wir doch dieselben Dinge durchleben sollen in kurzer Zeit. Irgendwie ist es gerade nur ziemlich zeitversetzt passiert. Dami ist ja Gott, ich, was haben wir jetzt Juni schon über vier Wochen ähm, von uns gegangen und du bist aber gerade extrem betroffen, weil wir noch nicht mal eine Woche haben.
0: Ja, also ist am 24. ist äh, Sky dann hat sich entschlossen zu gehen sozusagen. Ich da, ich sage das so, also ist, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, alles eigentlich genau so passiert, das es passieren sollte. Also ich habe, ich musste den Tierarzt kommen lassen. Ist nicht so, dass er jetzt äh, natürlich verstorben ist. Aber trotzdem hat er mir die ganz klaren Signale gegeben, ähm, dass das jetzt der Moment ist. Ja, die Leute sagen einem ja immer, ja, du weißt, wenn es dann soweit ist, weil das beschäftigt mich ja schon länger. Sky ist ja jetzt nicht so, dass der mit 15 super agil und super fit auf den Beinen war. Ja, wir haben da, das war eigentlich ein längerer Prozess von über einem Jahr auch wo er dann wirklich schlecht auf den Beinen war, einen Rolli, einen Rollstuhl erhalten hat, dass er mit dem Rollstuhl nicht mehr mobil war, dann war er einfach noch im Garten und da hat er echt gut gelebt noch einige Monate, er konnte spielen mit den anderen, war echt einfach happy, dort noch sein, ja, sein Rentner da sein und zu, zu leben und die letzte Woche ging es dann ein bisschen bergab und wirklich am Tag davor, das war für mich Super der Schlüsselmoment. Ich hoffe, es, äh, ihr habt einen guten Magen, weil ich möchte es euch so erzählen, dir habe ich es ja schon gesagt, Ari. Ähm, Sky hatte vom Liegen, weil er nicht mehr gut gehen konnte, hat er plötzlich auf der einen Seite eine kleine offene Stelle und hat, hat, hatten sich Fliegen aufgesetzt und Larven reingesetzt. Ja. Und das ging ganz, ganz schnell, das muss innerhalb von ein paar Stunden passiert sein, es war sehr warm. Und als ich ihn, und ich habe ja sehr oft nach ihm geschaut, auch immer. Ja. Also das ganze. Mein, ganz, mein ganzer Alltag hat sich eigentlich schon seit längerem um ihn gedreht, was ich aber auch richtig finde, weil sein Alltag hat sich ja 15 Jahre lang um mich gedreht, ja, kennst du das? <lacht> ja, und dass ich diese Larven noch gesehen habe, das war für mich echt, also das, mein Herz, es war gebrochen. Das Guy hat, hat gar nicht darauf reagiert, für ihn war das, ja, ich habe ihn dann geputzt und irgendwie am, und am Abend dann desinfiziert und bin wirklich noch ganz spät abends, an, bevor, also am Tag bevor er starb, ähm, neben ihm gesessen und wirklich auch gelegen und habe ihm gesagt, Sky, es ist okay, du darfst gehen, ich komme klar, du darfst wirklich loslassen. Und ich war wirklich lange da und habe mich verabschiedet von ihm, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich am nächsten Tag tatsächlich die Tierärzte holen muss. Und als wir am nächsten Tag aufgewacht sind, habe ich gesehen, dass seine äh, ganze rechte Gesichtshälfte geschwollen war. Und äh, dann war der Moment, wo ich wusste, habe meine Mama angerufen habe gesagt, Mama, du musst kommen, jetzt, jetzt müssen wir, jetzt muss ich. Und ähm, das war nicht so speziell, ja, weil ich glaube, er konnte loslassen. Aber der hat einfach gekämpft. Ich glaube, er ist wirklich, well, Sky war der größte Kämpfer. Ich glaube, der hat einfach weiter gekämpft, auch für mich. Und dass er dann gemerkt hat, okay, sie kommt klar, ich kann gehen, hat er losgelassen. Ja, es war ganz speziell.
1: Willst du deinen Sky nochmal beschreiben? Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Wir können ja auch bei Instagram mal ein Bild hochladen von den beiden nachher.
0: Ja, das mache ich gerne. Sky, das war ein unglaublich, stolzer, sturköpfiger, wunderschöner altdeutscher Schäferhund mit einer unglaublichen Weisheit und Intelligenz und ähm, Lebensfreude auch und Energie. Ähm, Sky, der war, was soll ich sagen, ich habe ihn geholt, da war ich 21 Jahre alt. Ja? Als erster Hund, ein Schäferhund ist natürlich schon mal sehr vernünftig, würde ich jetzt nicht unbedingt jedem anraten und äh, die erste Zeit war schwierig, aber ich glaube, er war einfach mein Spiegel, weil in meinen 20ern war ich auch schwierig. Ja? Ich war ein Unglaublicher Rebell, ich habe, wenn man mir gesagt hat, tu es nicht, habe ich es doppelt getan, ja. <lacht> habe auf niemanden gehört, auch auf mich selbst, habe vieles durchlebt, wilde Zeiten, traurige Zeiten, schlimme Zeiten, wunderschöne Zeiten. Und genau so hat Sky gespiegelt, auch er war schwierig, auch er war ein Rebell. Und erst als ich eigentlich, habe mir auch lange Hilfe geholt mit ihm und keiner kommt mir helfen. Und erst als ich alle von mir gestoßen hat und gesagt habe, so Sky, jetzt sind nur noch du und ich, dann wurde alles gut. Und wir wurden ein unglaublich enges Team, also ich, wenn man einen Seelenhund sagt, ich glaube, er war einer. Weil er hat mich durch meine schwierigsten und schönsten Zeiten in meinen 20ern begleitet. Und äh, war eigentlich eins zu eins wie ich.
1: 16 Jahre waren das jetzt, hast du gesagt, oder? Die hier miteinander.
0: Äh, nee, fast auf den Tag hinauf 15 Jahre. Ich habe ihn im Juni äh, 2007 habe ich ihn geholt.
1: Aber es ist auch schon ein sehr, sehr stolzes Alter, finde ich, für einen Schäferhund. Das ist echt grandios. Ja,
0: super alt. Super alt. Und weißt du, wenn ich sage stur und er hat sein Ding durchgemacht, er hatte ja ganz, ganz schlechte Hüften. Er kam ja nicht aus einer Zucht. Ich habe den von Süditalien, von meinem Großpapa. Da gab es einfach dann einen Unfall und da war Sky da und seine Geschwister. Und er hatte echt schlechte Hüften. Bei Schäfenhunden ist das ja oft das Problem. Und als ich den röntgen lassen habe mit einem halb hat man mir gesagt, ja, müssen sie schauen, der wird nicht älter wie zweieinhalb. Krass. Ja, da muss ich schmunzeln, weil er wurde 15,5. Das war Sky, das beschreibt geil. Also das, äh, ja, einfach ein Kämpfer. Ja, aber er hatte nie Schmerzen oder so. Für mich muss es immer tiergerecht und artgerecht sein und die Tiere müssen ohne Schmerzen leben und die hatte er nie.
1: Ja, war wahrscheinlich einfach glücklich genug auf der Welt zu sein, hat einen guten Platz gefunden gehabt und hat beschlossen, er bleibt da so lange, wie es irgendwie nur geht.
0: Ja, ja, wirklich. <lacht> ja, aber jetzt habe ich lange über Sky gesprochen. Erzähl doch von Dami, liebe Ari. Ja, erzähl mal, wie er
1: war. Genau, Dami hatten wir ja schon im Podcast. Den kann ich ja noch mal kurz zusammenfassen. Als er zu mir gekommen war, war er 15, 14 oder 15. Ähm, ein Goldfuchs, Trakena, Wallach. Und damals hatte er sehr viel Bauch und sehr wenig anderes. Sehr viel, <lacht> sehr viel Bauch und sehr kurze Stecknadelbeine. Und ich war auch 15 äh, gerade hin zu 16, also ich habe ihn mitten in der Pubertät bekommen, ähnlich wie du halt auch in einer sehr schwierigen Phase des Lebens. Und Dami hat mich jetzt 16 Jahre begleitet, der ist jetzt dieses Jahr 30 geworden und ganz kurz vor seinem 30. Geburtstag mussten wir ihn einschläfern lassen, was ich eigentlich noch schlimmer finde, weil wir irgendwie die ganze Zeit gedacht haben, ah, wir feiern noch den 30. zusammen. Genau, und Dami hat mich eigentlich durch das ganze reiterliche Universum begleitet. Der war super gut ausgebildet. Also hattest du sozusagen auch ein,
0: ein, ein Guide, ich habe immer gesagt ein Guiding Light, ja, ein Tier, das dich hier irgendwie geleitet hat.
1: durch. Genau, und er hat mich vor allem erstmal auf den Boden der Tatsachen geholt und mir gezeigt, dass ich eigentlich noch gar nichts kann und auch völlig auf dem Holzweg bin. Und Er hat die ganzen Phasen des Ausprobierens und allem mitgemacht und ertragen und mir immer ehrlich Feedback gegeben. Dafür bin ich ihm bis heute extrem dankbar, weil ohne ihn hätte ich niemals das erreicht, was ich jetzt mit Romo erreicht habe. Und als er mich dann reiterlich entwickelt hat und Romo noch rablindet ist, war Damian ja derjenige, der quasi uns beide aus dem Loch geholt hat, auch noch. Romo in jetzt die letzten fünf Jahre eigentlich, wo andere Pferde in Rente gehen einen unfassbar guten Blindenbegleiter abgegeben, ihn gepflegt, gehätschelt und gemacht und die ganzen verrückten Dinge von Romo ertragen. Und nebenbei hat er auch noch vielen Kindern das Reiten beigebracht, die so mit mir beschäftigt waren und war immer eigentlich äh, neben seiner ganzen Verrücktheit sehr großmütig und warmherzig. Er ja, hat zum Beispiel auch, das werde ich ihm nie vergessen, eine äh, mittlerweile gute Freundin von mir, die war damals noch ein ganz, ganz junges Mädel in einer ganz blöden Familiensituation, über die ganze Pubertät gebracht, indem sie jeden Abend bei ihm in die Box konnte und geweint hat und er sie immer beherzigt hat. Also er hat einfach ein unfassbar großes Herz und hat extrem viel verziehen. Ja, ich glaube, das mit dem Verzeihen,
0: das ist ein, ähm, da sticht es mir ein bisschen gleich im Herz, ja. Weil wenn ich daran denke, wie viele Fehler, das man gemacht hat und wie viele, ach, das ist das, was einen am meisten quält, also mich zumindest, wenn man, also es Weißt du, wenn man sie mal unfair behandelt hat, wenn man, ich habe jetzt schon mit einem gesprochen, die auch ihre Tiere verloren haben, man denkt fast mehr an die Dinge, die man als unfair ähm, ansieht, als vielleicht an die schönen Momente. Und das finde ich immer ganz speziell. Ja? Man bereut, dass man vielleicht nicht länger mit ihnen verbracht hat oder mehr Spazieren war, mehr das gemacht hat oder sie mal vielleicht unfair behandelt hat, weil man sauer war. Man, wir Menschen sind ja so fehlerbehaftet. Ja? Wir sind so geleitet von unseren Emotionen. Und äh, wir, wir leiten sie manchmal weiter an unsere Tiere und das ist so, das tut weh, ja, im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, wenn du sagst, er hat so viel verziehen. Was geil hat es auch gemacht.
1: Ja, bei mir war es insgesamt noch ein bisschen anders, aber ich glaube auch, dass Tiere gar nicht so bewerten, wie wir Menschen.
0: Machen sie nicht, nein.
1: Also, dass es eher was Menschliches ist, dass wir quasi unser Verhalten bewerten, während Tiere ja mehr im Hier und Jetzt sind. Und für die ist jetzt im Jetzt wichtig, dass du ihn begleitet hast bis zum bitteren Ende und ihm jeden Tag sein Futter gegeben hast und ihn schrecklich geliebt hast. Und für uns sind halt andere Dinge im Fokus, womit wir uns ja auch oft noch im Weg stehen. Aber es ist so traurig, weißt du, dass wir uns so im Weg stehen. Es ist doch, also wirklich. Definitiv.
0: Ich schaue meine Tiere wirklich oft an und ich denke so, ich, ich lerne, oder wir, ich denke, du auch. Also man lernt so unglaublich viel von ihnen, nur sie zu beobachten in ihrem Sein. Ja? Eben dieses im, im, im Tag leben, im Moment leben. Und ich denke mir ganz oft, sitze ich dort und denke so, Scheibe, sche, schneide doch eine Scheibe ab. Lebe doch genau so. Aber es ist so, wir können das, glaube ich, gar nicht. Ja? Wir können es uns bewusst machen. Ja, es ist menschlich, aber wir legen uns so viele Steine im Weg, also das ist das, was, äh, ja, ein kleiner Teil jetzt eben mit dem, mit dem schlechten Gewissen und wo man es vielleicht im Großen und Ganzen gar nicht haben muss, ja.
1: Definitiv nicht, also gerade du nicht, die jetzt hier das letzte halbe Jahr noch mit äh, Rollstuhl für den Opi und äh, eigentlich ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, hast du deinen ganzen Urlaub, die Aschola und alles zur Seite gelegt und um nur noch für deinen Opi da zu sein, der stand ja. komplett im Fokus, und ich denke, das ist das, was am Ende des Tages zählt, was ja auch viele Besitzer vielleicht gar nicht machen oder auch gar nicht leisten können. Wir sehen ja immer nur die positive Seite. wenn du mal daran denkst, wie viele Tiere ohne Begleitung sterben, überfahren ja, werden oder Herz irgendwo am Straßenrand sitzen, dann musst du dich überhaupt nicht schlecht fühlen. Weißt du?
0: Ich weiß doch. Ich weiß schon. Das ist, das ist mir auch wirklich bewusst. Rational ist es mir bewusst. Ja, aber emotional. Und ich weiß auch. Genau, genau, genau. Und es war wirklich... Bis zum bitteren Ende, also wirklich so. Also ich äh, kann dir ja sagen, es ist wirklich im, in meinen Augen eingeschlafen. Das war eigentlich auch noch ein Nachhinein, ein schöner Moment. Ich habe ja äh, zu Hause, ich finde das ganz wichtig, dass die Tiere zu Hause gehen können, damit sich die anderen Tiere auch verabschieden können. Ich glaube, das war bei Dami und, und äh, Rom und Luke ja auch, ähm, auch so, oder? Sie konnten sich ja auch verabschieden.
1: Genau, das wollte ich gerade noch erzählen. Das war bei uns ja in dem Sinne ein bisschen anders, als als ich mit Dami durch die ganze Phase gegangen bin, waren wir ja immer noch in Pensionsstellen unterwegs und Dummy hatte extrem große Verlustängste dem Menschen gegenüber. Seine Vorbesitzerin hat ihn ausgebildet, nach zu vielen verschiedenen Ausbildern gefahren immer, wo er dann abgestellt wurde. Und dann, als er alles, sage ich mal, ertragen und mitgemacht hat, wurde er mit acht einfach auf eine Wiese gestellt, weil sie schwanger wurde. Und er war so geprägt von so einer Verlustangst, dass ich drei Jahre überhaupt darum gekämpft habe, ihn von der Wiese zu holen und dass er vor mir wegläuft. Das war echt eine krasse Phase. Und ich hatte damals dann irgendwann für mich den Entschluss gefasst, dass ich mir einfach wünsche, dass wenn er alt ist, er mal bei uns im Haus steht und quasi zu sich findet. Und für mich war es in der Hinsicht in Ordnung, weil ich das Gefühl habe, dass trotz seiner Aufgabe mit Romo es die letzten Jahre auch so gewesen ist. Also er war noch nie so sanft und so sehr bei sich wie die letzten zwei Jahre bei uns jetzt am Haus. Er hat Küsschen gegeben, er war total sanft und er war so... Ich habe das Gefühl, er ist bei sich angekommen gewesen. Wie schön, dass du ihm das noch geschenkt hast. Und hatte so einen Ausdruck
0: von Strahlen und Friedlichkeit. Oh, wenn du das so sagst, ich, ich komme mir gleich Bild und mein Herz erwärmt sich. Das ist wirklich schön, wirklich schön, dass du, dass du ihm das noch schenken konntest. Ja? Damit 30 Jahre lang, also wen hast du ihn geholt? Wann war das? Wie alt
1: war er, hast du gesagt? 15, fast knapp 15. Ich glaube, er hat 16 Jahre insgesamt auf Papier zusammen verbracht. Du hast viel geheilt auch für ihn, ja? Ich glaube, du hast viel geheilt. Also das war auf jeden Fall ähm, unser Erstreben. Und ich hatte den Eindruck, auch wenn man jetzt noch die letzten Fotos von ihm sieht, von dem Tag, wo er gegangen ist, der sah so munter und so fröhlich aus, dass wenn man nur ein Bild von ihm vom Kopf gesehen hat, dass man sich gar nicht vorstellen konnte quasi, das es sein Ende. Und das finde ich eigentlich so krass, dass ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, dass er quasi... Aber dass, wenn, das, wenn man ihn gehen lassen muss, ist so eine erniedrigende Erscheinung ist. Sowas, weißt du, dass du das Gefühl hast, der arme Kleine? Ich, aber das ist auch wieder so menschlich, weil ich muss
0: schmunzeln, weil ich hatte genau das Gleiche einfach mit Sky. Du, der war, als wir auf den Tierarzt gewartet haben, das waren einige Stunden noch, du, der, der lag dort im Garten so, bese also so beseelt, hat, hat Fliegen geschnappt, hat, hat, hat gebellt, er war richtig... Fröhlich und erleichtert, weißt du? Und für mich war das der größte Horror, weil ich dachte, genau, also er sieht dann irgendwie bedrückt aus oder irgendwie. Und auch der Moment, dass die Tierze dann, ich, wie gesagt, also ich habe ihn zu Hause im Garten, wollte ich, dass er, dass er geht, im, im Kreise seiner Liebsten noch. Die anderen zwei Hunde, Heaven und Bay, ich habe ja noch zwei, äh, die lagen neben ihm, ja, meine Mama war auch noch dort. Also eigentlich ein wunderschönes Bild, auch wenn es traurig ist, ja. Ähm, und äh, Skyde war. Leicht und glücklich ist das verrückt, das zu sagen, aber es war wirklich so.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte ihr das ja auch gesagt, als wir nach Dummy telefoniert haben? Ja, ich weiß, dass es für mich auch so ein Moment von Friedlichkeit ja. war. Also, da kommt zwar wieder die ja, Themen, mir auch aber... jetzt. <lacht> wir haben gesagt,
0: nicht zu so traurig, Ari
1: <lacht> ja,
0: ja. Ich meine, diese Podcast-Folge ist auch ein bisschen Verarbeitungsprozess. Ja, für, für uns beide das ist ja auch wunderschön, dass wir eigentlich bin ich auch dankbar, dass. Äh, dass wir so darüber sprechen können, dass wir ein bisschen im gleichen Moment sind. Ähm, dieses Lebensweise ist auch ein wichtiger Teil, weißt du? Und weinen gehört auch dazu. Und traurig sein, aber auch glücklich sein. Das ist ja alles so verbunden, gell?
1: Ach, das ist ja auch eher dieses Gefühl, dass du den loslassen musst, weißt du?
0: Ja, aber loslassen ist nicht immer schlecht, Ari. Das habe ich gemerkt. Also ich bin glücklich für Sky, dass ich losgelassen
1: habe. Ich glaube auch, ich habe losgelassen. Aber dieser Moment, das war einfach ihn morgens, weißt du, noch so auf die Wiese galoppieren sehen. Und so glücklich. Er ist ja wirklich noch getrabt und galoppiert, obwohl das mit seinen Hufen gar nicht mehr ging. Und war einfach so direkt neben Romo und zwischen Luke. Das habe ich auch gedacht. Und dann haben wir ihn rausgeführt und eben auch auf der Wiese davor, sodass die anderen beiden dabei sein konnten, eingeschläfert. Und er hat sich direkt hingelegt und war auch innerhalb von zwei Minuten weg. Also das war überhaupt kein langer Akt. Ich habe gedacht, er kämpft noch. Das ist noch ein richtig großer Akt. Und er lag einfach nur auf meinem Schoß und ist eingeschlafen und es war einfach so friedlich.
0: Und das freut mich so, Ari, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich hatte auch die Horrorvorstellung, dass der noch kämpft, weißt du, noch irgendwie eine Schnappatmung. Und die Ärzte haben auch noch gesagt, es kann sein, dass die Atmung da noch ein bisschen stärker, unregelmäßig, nichts. Einfach nur ein wunderschön, ein, wunderschön nicht das falsche Wort, aber ein, ein friedlicher, beseelter Übergang. Ich kann es nicht anders sagen, deswegen kann ich das so nachfühlen. Und ich glaube, das ist, weißt du, bei aller Traurigkeit, die wir haben, das ist das, glaube ich, das schönste Geschenk, das sie uns auch gemacht haben. Und um vielleicht auch zu sagen, es ist gut, so wie es ist, ja.
1: Ich fand auch die Reaktion unserer Tiere ganz spannend. Die, also Tiere an sich verabschieden sich ja, aber leben dann ja auch direkt weiter. Ja. Und ich habe am Anfang gedacht, Romo wird suchen und schreien und brüllen und das wird quasi herzzerreißend, aber das war eher unser eigenes Gefühl. Die hatten das relativ schnell verstanden. Romo hat zwar noch zwei, drei Tage gebraucht, also für den war das allerschlimmste Erlebnis, dass der Abdecker dann auf den Hof kam. Es ist ja so, dass nach dem äh, Tod von Pferden generell eigentlich man äh, den Abdecker ruft und dann kann man sich höchstens aussuchen, ob es ein, eine Sammelbestellung gibt oder einzeln das Pferd ähm, zur Tierverwertung gefahren wird. Und ich glaube, heutzutage gibt es auch noch die Variante, dass du ins Krematorium gehen kannst und dein Pferd einäschern. Aber das ist eben auch ein krasser finanzieller Punkt. Also, ich habe das gegoogelt. Unter 2.000 Euro, 2.000 bis 3.000 Euro kommst du da gar nicht raus.
0: Ja, ist doch die Frage. Also ich meine, ich glaube, das muss jeder für sich immer entscheiden. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es bei den Pferden machen lassen würde. Bei Sky habe ich es jetzt gemacht. Ja? Also, ich habe das Tierkrematorium hier Düsseldorf. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist. Wir haben hier wirklich viele Tierkrematorien, ja, die aber auch äh, Begleitung anbieten. Und das ist hier wirklich, ich meine, Tiere sind ja nicht nur einfach heutzutage nur noch Tiere. Das, ist, äh, das sind Familienmitglieder und so werden sie dann auch irgendwo, äh, wird der Tod begleitet. Weißt du, was ich meine? Und äh, sie haben ihn abgeholt und jetzt kann ich es abholen gehen. Ich habe mich für eine Urne entschieden. Ich habe ihn kremieren lassen. So eine wunderschöne, strahlend blaue glas Urne und die Asche wird blau eingefärbt. Und wieso ich mich für diese entscheiden habe, entschieden habe, ist, weil Sky, der hat Wasser vergöttert und geliebt. Er hat sich ja fast mal noch ertränkt mit seinem Rollstuhl im Wasser, weil er mit seinem Rolle in den Rhein gestürzt ist und die Fluten ihm und, und die, die ich muss lachen, und die Strömung ihm fast mitgenommen hat. Ich muss mich da selbst ins kalte Wasser hechten, um ihn wieder rauszuholen. Und deswegen diese blaue äh, Bubble und Urne und ein Armband. Ja eine kleine Kartusche mit Asche drin und dann kann ich mir zum Reiten mitnehmen, was er auch so geliebt hat. Aber ich für die Pferde glaube ich auch nicht, dass ich das machen würde, weil es hat auch ein finanzieller Aspekt, ist ja.
1: Ich habe den Schweif abgeschnitten zu großen Teilen und habe auch von allen Pferden, die wir vorher äh, beerdigt haben, mhm. Schweifhaare ja. und Armbänder quasi als Andenken. Ähm, ich glaube schon, dass ich es bei Romo machen würde, was jetzt irgendwie ungerecht ist den Geschwistern mhm. gegenüber. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, man muss sich, denke ich, relativ früh damit ja. beschäftigen, wenn du es machen möchtest und auch einfach ein gewisses Depot an Geld zurücklegen. Bei uns war es einfach durch die letzten Jahre mit Romo, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden, eine krasse Geschichte finanziell durch die ganzen Klinikaufenthalte und den eigenen Hufen, alles, was wir gewuppt haben. Am Ende des Tages bin ich mir irgendwie noch unschlüssig zwischen, ich glaube, es ist besser, das Pferd gehen zu lassen und, wirklich gehen zu lassen und ähm, zwischen ich packe es in eine Urne, weil ich das Gefühl habe, dann behalte ich ihn quasi bei mir.
0: Aber das ist wieder unsere menschliche Seite, weißt du? Das ist Wir können ja nie ganz loslassen, das
1: ist das Problem. <lacht> das meine ich damit. Ob man dann komplett loslässt oder nicht, das ist halt schwierig. Also ich, ich weiß es nicht, was besser ist. Es kann ja auch, das möchte ich jetzt hier gar nicht bewerten, ne? das waren einfach nur meine eigenen Gedanken dazu. Ich finde es einfach nur spannend zu schauen, was möchte ich eigentlich für mich? Das wüsste ich jetzt, wenn ich so sagen müsste, gerade überhaupt nicht.
0: Also ich, ich musste sagen, ich habe mich da auch lange beschäftigt mit Sky. Also ich habe da schon Jahr vor, habe ich den Tierärzten gesagt, ah, ich habe mich über alles informiert, ja. weil ich finde das wichtig, wenn es möglich ist. Ich sage jetzt bei alten oder kranken Tieren, ja, wenn es natürlich ein plötzliches Versterben ist, geht das nicht. Ja. Aber dass man, man kann sich helfen, indem man sich ein bisschen vorbereitet. Und, äh, und auch, da kann man auch wirklich alles dann anschauen, im finanziellen Aspekt oder was auch immer. Und äh, mir hat es geholfen, dass ich in dem Sinn <lacht> vorbereitet war, zumindest auf dem, auf dem Aspekt, weißt du, von der Kremation, von den Tierärzten, dass ich genau wusste, wie der Ablauf ist, weil ich glaube, ich wäre sonst total lost gewesen.
1: Also ich habe mich, ich habe tatsächlich ja gewusst, dass er 30 ist und dass es das kommt. Aber ich war null vorbereitet und eigentlich hätte man das auch besser wissen müssen ne? und sich damit beschäftigen. Aber es gibt ja auch so gewisse Verdrängungsstrategien, die man, ich zumindest sehr gerne fahre, um Themen aus dem Weg zu gehen, die mir nicht so gut liegen. Und ich glaube, in Verdrängen bin ich ganz große Klasse. Und ich habe mich tatsächlich erst damit beschäftigt in der Woche, bevor es soweit war, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, aber das ist auch schon auch schon vorbereitet. Was, aber ich, was ich glaube ja daran, dass alles zum richtigen Moment kommt. Auch solche Gedanken, sich plötzlich äh, dieses Bedürfnis, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, obwohl man sie vor sehr erfolgreich verdrängt hat. Ja? Ich bin ja teilweise auch so. Äh, was den Tod anbelangt, da bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe meinen Papa vor pff, vier Jahren ich verloren. Ja? Und dort habe ich wirklich, was, was das Tal der Schmerzen anbelangt, alles durchgemacht. Und ich glaube, das hat mich auf vieles jetzt in Zukunft vorbereitet. Ja. Vielleicht, Menschen, die vielleicht noch nie jemanden geliebt, verloren haben, ja, die reagieren einfach anders darauf. Ja. Jeder hat so eine Zeit und seinen Tag, sich auf schlimme Dinge oder traurige Dinge vorzubereiten. Und das ist auch okay so. Aber was ich sagen wollte, um zurückzukommen, jetzt schweife ich ab, alles passiert zum richtigen Zeitpunkt. Gedanken, Gefühle, wieso, dass man sich plötzlich mit etwas beschäftigt. Und deswegen war es auch okay bei dir, eine Woche vorher.
1: Ich kann dir sagen, die Woche vorher, das fand ich ja für mich total spannend, waren wir in der escola woche mit Christina mhm. und hatten dieses kartenlege -Spiel. Ach ja, oh,
0: ja, mein
1: Herr. Das war richtig ja. übel. Das, ähm, ich muss das mal kurz erklären. Das heißt, der bewusste Weg mit Pferden, 40, 40 Karten, glaube ich, über Pferdeahnen von Linda. Ach, kann ich, in, kann ich bei Instagram reinstellen, das muss schreiben. Es ist auf jeden Fall eine Art Kartenlegen. Die Karten wählen einen aus. Genau, und wir hatten diese Karten in der Gruppe gelegt und ich habe die Woche vorher quasi dort in der Atmosphäre die Karte über den Pferdeahnen gezogen. Ja. Und da hatten wir gerade den Podcast gestartet. und Christina ja. meinte zu mir, ja, es passt ja gut zum Podcast. und Aber bevor man diese Karten sich legt, soll man sich selber quasi eine Frage stellen. Und ich hatte mir die Frage gestellt, naja, wie lange wird Dami noch bleiben? Hab ich habe gedacht, hm, Pferdeahne klingt jetzt aber nicht so... Als wäre er noch lange da. Und habe mir das, äh, das Kartenlegeset danach auch geholt, weil ich dachte, das ist voll cool, das kann ich auch mit ein paar Schülern machen, weil es einfach eine unglaublich spannende Runde war. Und auch für jeden selbst man gemerkt hat, dass man doch auf sehr emotionale Themen kommt. Und jeder mit damit auch beschäftigt war. Und habe es dann zu Hause nochmal gelegt. Und das war so krass, weil das wirklich zwei Tage vorher war, so war, dass ich dann wusste, es ist jetzt der Abschied. Das war extrem
0: treffend. Also ich glaube daran, also ich bin ja so ein bisschen, <lacht> wie soll man das jetzt benennen?
1: Ich auch, aber das ist ja jeder, es ist jedem selbst überlassen, ob man an genau. energetische Ereignisse genau. glaubt oder an Zufälle genau. und überhaupt nicht damit zu tun haben möchte. Ja. Ähm, es ist alles okay. Ich möchte da auch gar keinen ja. bekehren, ich wollte nur erzählen, dass es wäre jetzt schon ein sehr großer Zufall auf jeden Fall <lacht> in so kurzer Zeit. Und das hat mich echt lange beschäftigt, das Thema. Als ich dann nach Hause gefahren bin, dachte ich auch schon so, hm, Pferdeahne. Und dann gibt es eben zu diesen Karten, das muss man vielleicht den Leuten erklären, die es noch nie gesehen haben, eine Art Seite, die das dann auch erklärt, was die Karte bedeutet und was die Herausforderung der Karte ist. Und es war schon eine sehr interessante Reise.
0: Ja, weil wir natürlich auch empfänglich sind, ja, in gewissen Momenten, gerade auch für, für diese Energien, sage ich mal, ja. So, wo man sich öffnet an Energie, kriegt man ja dann auch zurück.
1: ja. Aber ich finde das auch immer so bescheuert, dass da nicht weiter darüber geredet wird und dass man sich dafür irgendwie schämen muss, weil es einfach Quatsch heutzutage in unserer Gesellschaft ist. Es ist absolut in Ordnung, für sich an das zu glauben, woran man eben glauben Total. möchte.
0: Gerade in der heutigen Gesellschaft. Also ich meine, wir sind so offen, so ähm, da darf kein Urteil sein gegenüber dem anderen. Ja? Wie er ist oder an was er glaubt oder deswegen an dieser Stelle das nochmals herauszuheben.
1: Apropos, wo wir gerade bei Glauben sind, glaubst du denn an ähm, sowas wie das Leben danach oder meinst du, Sky ist jetzt weg? Das fände ich jetzt auch nochmal spannend, wo wir hier schon abdriften.
0: Ja, das kann ich dir gerne erklären. Also ich glaube, also ich bin kein religiöser Mensch in dem Sinn, ich bin nicht so aufgewachsen, aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch. ja. Und zwar nicht jetzt, dass ich mich irgendwo angehängt habe, sondern ich befasse mich einfach tiefgreifend oder auch eben in schwierigen Zeiten vor allem, und von denen habe ich einige erlebt in meinen 20ern, befasst man sich ja eher damit mit der Spiritualität, ja, mit all diesen Fragen. Und äh, ich für mich fühle, dass wenn jemand diese Dimension verlässt, ja, diese Erde, ähm, dass äh, also, das er einfach zurückgeht in seinen energetischen Zustand. Ja? Und wenn er wieder was zu erledigen hat oder das noch nicht gelernt hat, ähm, was er vielleicht in diesem Leben lernen musste, dann kommt er einfach wieder. Ja, ich glaube, das ist so. Aber ich glaube jetzt nicht an einen Himmel, eine Hölle oder das nicht. Aber ich glaube, das sind alles sowieso verbildlichte Dinge für, für etwas Größeres wie wir. Also anmaßen zu denken, dass wir das non plus ultra und das Größte aller Zeiten sind. Ja? Meiner Meinung nach. Aber es ist wirklich nur meine Meinung. Also ich glaube, und ich glaube, sie sind da. Einfach in einer anderen Form.
1: Ich glaube auch, dass wenn man eine weitere Aufgabe hat, man da wieder hingeschickt wird. Das ist tatsächlich ja, auch glaubst, etwas, woran daran? ich glaube. Ja. Kann ich jetzt auch nicht so. widersprechen, weil das ziemlich meinem Weltbild entspricht. Ich,
0: ja, ich glaube, Widerspruch in, in diesem Sinne ist eh immer schwierig, weißt du? Jeder glaubt an das, was ihm hilft. Das ist auch komplett in Ordnung. Das ist ja Ohr, was was sehr, genauso
1: wie mit der Sache mit den Religionen. Jeder darf an das mhm. glauben, an was ihm genau. Halt gibt und was ihn weiterbringt.
0: Genau. Und weißt du, ich meine, ich möchte es jetzt erzählen, vielleicht denkt ihr, ich sei bescheuert, aber beim ersten Spaziergang, als ich im Wald war, mit, den, mit meinen zwei anderen Jungs, weil irgendwie muss, ja, muss es ja trotzdem weitergehen. Ja? Man hatte die Verantwortung gegenüber anderen Tieren, anderen Menschen, deswegen, auch wenn der Verlust schmerzt, man geht weiter. Und dann war ich beim ersten Spaziergang mit meinen mit Bay und Heaven im Wald und es ist jetzt kein Scherz, da kam, <lacht> ich kann es mal nicht erzählen, ein weißer Schmetterling und er hat uns über den ganzen... Spaziergang begleitet. Und ich, und ich habe ihn beobachtet, die längste Zeit, und ich habe ihm immer gesagt: Sky, schön dass, du, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du nicht weg bist. Es ist voll kitschig, ich weiß es, es ist voll, aber mir hilft das, daran zu glauben, und ich fand es schön, dass dieser weiße Schmetterling uns einfach von Anfang bis Ende begleitet hat. Und dann ist er weg.
1: Vielleicht wollte da einfach nochmal nach dem Rechten gucken?
0: Ja, er hat wahrscheinlich gedacht: Ja, du hast gesagt, du kommst gar klar, aber ich kenne dich. Ich komme besser noch kontrollieren. Nein, aber vielleicht ist das einfach meine, weißt du, meine, ähm, äh, wie sagt man, äh, ach, jetzt fe fehlt mir das Wort, äh, Interpretation oder vielleicht habe ich gerade das gebraucht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja auch einfach
1: das, was du gebraucht hast, aber ja. Tiere insgesamt, egal ob das jetzt geil war oder nicht, spüren das ja, würde ich auch ja, einem Schmetterling ja. unterstellen, weil äh, alle Lebewesen <lacht> ja viel, viel empfindsamer sind, ja. als wir jetzt insgesamt ja. Und ich glaube, der ja. Mensch, der lebt oft in seiner eigenen Blubberblase, aber der hat oft verlernt, die Natur und ihre Signale und auch auf die Energien der Natur zu hören. Und ich glaube, deswegen ist auch vielleicht für uns der Tod so was Schwieriges, weil wir reden darüber nicht. Es ist einfach ja etwas, was ja auch so ein bisschen tot geschwiegen wird. Ähm, während das für Tiere, finde ich, oftmals was ganz Natürliches ist. Also man ist da, ja oder man ist nicht mehr da riechen den Tod ja. einfach recht schnell ja. sie verabschieden sich aber dann geht es weiter und ich habe das Gefühl zumindest bei einigen Tieren die ich jetzt begleiten durfte dass es für sie nicht so ein großer Schmerz ist wie für uns
0: ich glaube für sie eben ist es Natur also es ist genau. die Beobachtung die ich auch gemacht habe und jetzt im Nachhinein und ich habe das bei meinem Vater gesehen und also bei Sky, der war richtig glücklich, ja, ein paar Stunden zuvor, der war richtig beseelt. Also ich meine, vielleicht kann man sich ja auf das danach freuen. Was ist denn daran so schlimm, die Idee, weißt du? Und ich muss, ich weiß nicht, ob ich jetzt das so sagen darf, was trotzdem ähm, ja, als mein Papa gegangen ist, also dann da lag, ich habe ihn noch nie so friedlich in seinem ganzen Leben gesehen wie der Gesichtsausdruck, den er hatte nach seinem Tod. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. <lacht> vielleicht kann man sich ja darauf freuen. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Soll jetzt hier auch keine, keine Dinge lostreten, bitte. Aber ich sage einfach das, was ich beobachtet habe. Ja.
1: Aber vielleicht hilft das ja auch dir wiederum, einfach damit auch in einem guten Weg abschließen zu können. Ja. Abschließen muss man damit ja gar nicht, sondern nee, das aber ist halt Wort Wort in einem guten Weg weitergehen zu können und dein Leben ja. weiter bestreiten zu können. Ja.
0: Ja, weil die Woche, muss ich dir sagen, war trotzdem schwierig teilweise weißt du ja. und ich schaue ihn an weil ich habe ihn hier ich habe nach seinem Tod habe ich äh, bei uns äh, im, im Geschäft das wir haben äh, zwei Bilder von ihm gefunden wo er auf einem Fuchs reitet <lacht> ganz groß wirklich und die habe ich mir hier aufgehängt deswegen schaue ich ihn also 18 war der war ein Bild süditaliener wie so ein wirklich wunderschön auf diesem, auf, auf diesem schönen Fuchs könnte Manu sein sogar ja da musste ich auch <lacht> Deswegen schaue ich ihn jetzt an. <lacht>
1: ja Vielleicht kam deswegen Manu zu dir.
0: Ja, wer weiß. Da glaube ich ja auch dran. Ja? Jedes Tier, das den Weg zu uns finden, kommt für einen bestimmten Grund. Und deswegen kämpfe ich auch darum oder lass mir da... Die bleiben einfach bei mir, sagen wir es so. Ja, ich glaube, sie kommen aus einem bestimmten Grund. Von Anfang bis Ende.
1: Ich könnte mich auch nicht von meinen Tieren trennen. Also, was einmal eingezogen ist, bleibt einmal Punkt. Da gibt es überhaupt gar keine Kompromisse. Da müsste mich schon vieles zu bewegen. Also, das Ich,
0: ich glaube, es gibt Situationen im Leben. Ja, weil es gibt sicher Menschen, genau. Deswegen, das soll kein Urteil sein.
1: Definitiv. Vielleicht gibt es auch mal die Anpaarung, dass du merkst, dass ähm, du dem Tier tatsächlich nicht gerecht werden kannst. Das würde mich auch ja. dazu bringen. Wenn ich jemanden finde, der für das Tier besser ja. geeignet ist, dann würde ich das auch machen. Aber trotz allem, aus der, aus der Situation heraus, wir spinnen mal, uns geht's gut. Und ich würde mich einfach so dagegen entscheiden. Würde ich, ich würde den tun. Teufel
0: tun, egal wie er was sagt, ganz ehrlich.
1: Aus der Situation heraus, dass es einem schlecht geht, ist was ganz anderes, darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden. Ja, ja, klar, das ist
0: eine andere Situation. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Vielleicht können wir das irgendwas anderes nochmals ähm, be, äh, wie sagt man, bequatschen. Ähm, und äh, ja, lass uns wieder einhaken.
1: Wie geht es denn deinen anderen beiden Hunden?
0: Meine anderen beiden Hunde, ähm, denen geht es, tja, was soll ich denn sagen? Gut. Die freuen sich des Lebens. Ähm, die durften sich, die konnten sich ja auch verabschieden von Sky. Und die hatten sich ja schon ein paar Wochen vorher, weißt du, habe ich gemerkt, wie Sky nicht mehr Teil ihres, Sp die haben ja oft noch zusammen gespielt, obwohl Sky nicht groß, gut auf dem Beinen war. Und in den letzten Wochen hat Sky sich ein bisschen rausgehalten und sie haben ihn auch nicht mehr mit einbezogen. Also die haben das natürlich lange vorher gemerkt. Und was auch hier wieder speziell war, meine, meine Hunde sind sehr gesund, die sind den Tierarzt wirklich sehr, sehr selten, Gott sei Dank. Ähm, aber Heaven und B, ich musste mit beiden zum Tierarzt gehen, drei Tage bevor Sky oder vier Tage bevor Sky gegangen ist. Heaven, der hat äh, mein anderer altdeutscher Chef, mein jüngster, der ist dreijährig, der hat äh, plötzlich aus dem Nix hohes Fieber gemacht. Ja, und so wirklich richtig hohes, über 41 Grad, das ist wirklich schon sehr, sehr gefährlich. Und ich, also ich habe nichts verändert. Es war einfach plötzlich so. Und B, der hat. Ähm, mit dem Ohr massive Probleme noch mehr gekriegt. der hat er schon ein bisschen chronisch, aber es ist wie nochmals ausgebrochen. Ja, Deswegen, ich glaube, die haben da schon angefangen, irgendwie den Prozess loszutreten. Und die konnten sich ja dann auch verabschieden. Als Sky noch da lag, schon vorher, die waren ja dabei. Also ich glaube, wie du sagst, die leben im Moment und die leben jetzt einfach weiter. Ich fand es auch das ganz spannend mit dem
1: Absondern, dass es bei uns auch passiert, dass Dummy quasi die zwei Wochen vorher immer mal alleine oben stand, nicht mehr mit auf die Wiese gegangen ist, lieber im Stall geblieben und einfach auch kleinere Wege bestritten hat. Die haben trotzdem noch Fellkraulen gemacht, aber man hat einfach gemerkt, er ist mehr für sich und es ist auch in Ordnung. Und die haben einfach damit ja schon einen, ja, wie du es gesagt hast, Prozess eingeleitet ähm, und sind der Natur gefolgt, den wir Menschen gar nicht gesehen haben oder vielleicht auch nicht sehen möchten.
0: Ja, also wenn ich daran denke, ich glaube schon, dass ich manchmal den Gedanken hatte, aber wie du gesagt hast, ich bin auch teilweise ein Meister im Verdrängen. Erstmal, ja, und dann äh, möchte man es ja nicht sehen. Ja, aber im Nachhinein blickt man ja viel klarer durch, ja, wenn, wenn es dann passiert ist. Ähm, von dem Wollen her... wir uns vielleicht
1: jetzt so Richtung Ende nochmal dem Thema widmen Umgang mit der Trauer? Das finde ich mich ganz spannend. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob wir da selbe Wege gewählt haben oder unterschiedliche gehen. Ich kann ja mal bei mir anfangen. Also wir haben ihn eingestäfert und saßen dann alle bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde bei ihm, neben ihm. Ich hatte ihm, wie gesagt, mit meiner Mama zusammen bei uns auf dem Schoß. Wir haben ihn gestreichelt bis zum letzten Atemzug und haben auch einfach noch so lange da gesessen, bis es sich richtig angefühlt hat. Also bis jeder genug geweint hat und ähm, gekuschelt hat, den Duft nochmal eingesogen hat und dann haben wir ihn abgedeckt. Und die Pferde noch zwei, dreimal vorne am Kopf stuppern lassen und sind dann nachmittags mit den Pferden rein und haben ganz normal gegessen. Und sind am Nachmittag, das allererste Mal, das war etwas, was ich mir sehr lange vorgenommen habe, spazieren gegangen. Und zwar konnten wir das lange nicht machen, nicht weil mein großer Blind ist, sondern weil Dami einfach super hysterisch war, wenn man mit ihm spazieren gehen wollte. Es hat eine ganze Zeit lang zwischendurch gut funktioniert, wenn das Bodenpersonal halbwegs gut und humorvoll dabei war. Aber für ihn war das am Boden geführt werden immer Stress und auch alles im Gelände immer mit Stress verbunden. Und umso älter er geworden ist, umso kurzsichtiger er geworden ist, umso schwieriger war es einfach. Und es, wir haben einfach irgendwann gemerkt, es macht ihm überhaupt gar keinen Spaß mehr. Also hatte ich immer gesagt, wenn er mal nicht mehr ist, gehen wir raus. Und dann übe ich das mit Romo einfach wieder und habe gedacht, wir brauchen dann super viel Routine. An dem Nachmittag, keine Ahnung, warum habe ich gesagt, wir machen das jetzt. Ich brauche jetzt irgendeinen Tapetenwechsel, ich kann nicht auf dem Hof sein, ich will einfach raus. Und dann haben wir uns die beiden Jungs geschnappt und sind eine richtig große Runde spazieren gewesen durch den Wald. Und es lief so gut, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also sie sind einfach mit uns mitgelatscht, auch Romo, der das auch schon wieder drei Jahre nicht gemacht hat, über Stock Schön. und Stein und haben ähm, gegrast und sich alles in Ruhe angeguckt. Wir sind über den Graben gesprungen, alle zusammen. es war total cool. Das war abends was, wo ich dann auch tatsächlich für mich gemerkt habe, dass meine Seele ein bisschen geheilt ist. Ein kleines bisschen. Das allererste Puzzleteilchen zumindest. Weil das Erlebnis mich vielleicht einerseits abgelenkt hat, aber auch darin bestätigt hat, dass alles gut ist. Wir trotzdem unsere Herde haben, alles funktioniert und es auch der richtige Moment war, um loszulassen. Also ich musste ehrlich sagen, ich habe am Tag äh, oder danach, also dass es geil gegangen ist, der
0: war ja auch noch eine Stunde bei uns, bis er abgeholt wurde. Und ich glaube, das war schon mal ein guter, ein guter Moment. Ich finde das auch wichtig. Ja? Für mich war es super wichtig, noch bei ihm zu liegen, zu schauen und in seine Augen zu schauen. Und da war für mich diese Augen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da war nie, die Seele nicht mehr drin. Ja? Für mich war das da auch ein Punkt zu sagen, okay, das ist nur noch eine Hülle, das ist nur noch der Körper. Und schon das, dort fängt der Heilungsprozess ein bisschen an. Und ähm, ich war tatsächlich an dem Tag... Ähm, eine Freundin von mir, vom, die Melanie an dieser, an dieser Stelle, danke Melanie, dass du mich da so umsorgt hast, auch. hat mich dann angerufen und hat gesagt, komm wir gehen in den Stall. Und ich hatte genau zu der Zeit mein Auto nicht, weil es in der Werkstatt war und ich war jetzt so dankbar, dass sie mich angerufen hat und mich da sozusagen mitgenommen hat zu den Pferden. Und ich habe meine zwei jungen Hunde mitgenommen und dann waren wir einfach da und das war eigentlich alles schön, weißt du, ich war auch ein bisschen, auch wenn es nicht schön, sich nicht schön anhört, aber ich war auch ein bisschen erleichtert, weil es war so anstrengend, auch die, die Zeit davor und ähm, es war alles so leicht irgendwie. Ja? Also ich war natürlich super traurig, was gar nicht dabei war, aber da war vorher ja schon lange nicht dabei. Und ähm, wir haben die Pferde dann auf die Koppel gebracht und die zwei Jungen, die sind da dann rumgerannt und irgendwie war, war alles richtig. Und ich habe dann auch sogar auf der Arbeit angerufen und gesagt, ich käme am nächsten Tag arbeiten, das war Samstag, und dann war ich auch arbeiten. Aber am nächsten Tag ging es mir nicht so gut, muss ich sagen. Da hat es mich dann wieder eingeholt, da habe ich es bereut, weil ja da war, war der Übermut vielleicht, dass mein Herz ein bisschen erleichtert oder leichter war, ja weil alles trotzdem so schön war, ähm, dass ich dann arbeiten ging. Und ja, ich habe gearbeitet und dann ging es mir richtig dreckig, ehrlich gesagt. Und ähm, eigentlich... Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, dass ich aktiv etwas anders gemacht hätte, dass ich irgendwie speziell in einem Fluss bin oder irgendwo hin. Ich habe einfach ein bisschen den Alltag, so wie er sein sollte, und so ein bisschen leichter wieder integriert in das Ganze. Es war schon sehr speziell die Monate davor. Ja. Also ich war organisatorisch ähm, war es immer ein großer Aufwand, auch ein bisschen. Ohne Vorwurf natürlich, aber ja, ich habe ein bisschen den Alltag wieder gelebt, den, den leichteren Alltag natürlich, dann den ersten Spaziergang mit den Jungs habe ich erzählt, mit dem, mit dem Schmetterling und ja, es war so ein bisschen ein Stop and Go jetzt diese Woche, weil es war eine schwierige Woche, ich bin glaube ich gar nicht geritten, ich war einfach bei den Pferden, hatte die Hunde meistens dabei ja, klar. war auch nicht täglich dort, also einen Tag habe ich mich super motiviert und voller Leben wieder gefühlt und habe alles so ein bisschen durchgezogen und am nächsten Tag ging es mir einfach wieder dreckig das ist so mein Umgang, Umgang mit dem Tod,
1: ja, ja Ich bin auch total froh, dass ich dass ich die Woche danach nicht arbeiten war. Das war die beste Entscheidung überhaupt. Weil am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, du wirst äh, vor Langeweile quasi sterben. Und dann habe ich gedacht, ja, du wirst die Woche einfach nutzen, um ja. super viel zu lernen und super viel zu machen. Am Ende des Tages habe ich mhm. überhaupt nichts zustande gebracht, mhm. wirklich gar nichts. Ich habe weder ja. irgendwie produktiv ist die gelernt, <lacht> noch gearbeitet, noch irgendwas gemacht. Ich war einfach nur da. Hab mich zu den Pferden gesetzt, habe geschlafen und war ja wie so ein ja. Geist, würde ich behaupten. Aber die Woche hat mir total gut getan. Weil ich das Gefühl hatte, ich brauche dieses einfach, dieses Gefühl von Lehre, da sein, verarbeiten, auch noch mhm. an dem Ort sein quasi. Und nach der Woche war es viel leichter für mich. Also ich müsste sagen, weiterzumachen. Also ja, trotz allem diese Lehre irgendwie die Lehre zuzulassen und zu sagen, Okay, sie ist jetzt da, es ist in Ordnung, ich muss gerade nicht funktionieren, ich muss gerade auch nicht arbeiten, ich muss überhaupt nichts. Ähm, die Welt wird nicht untergehen, wenn ich das nicht mache. Aber wenn ich es nicht mache, werde ich auch die Kraft nicht haben, um überhaupt weiterzumachen.
0: Also das ist sicher ja die Aber bessere gut. Entscheidung, kann ich dir sagen. Also bei mir hat es dann so ausgewirkt, dass ich. Ähm, auch noch, Also ich habe bis heute noch Magen, wahnsinnige Magenprobleme. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Stress, die Trauer, dann das Arbeiten. Das war ein bisschen zu viel auch für den Körper. Also eine Woche lang Magenprobleme und also heute ist jetzt der erste Tag, wo ich mental und körperlich das Gefühl habe, jetzt kann ich wirklich den Schritt weitermachen. Ja? Deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt darüber auch sprechen, weil heute ist der Moment. Ja? Gestern wäre nicht der Moment gewesen vermutlich. Ja? Aber ich denke, es ist wichtig, den Schmerz dann auch zuzulassen und sich im Schmerz zu baden, weil nur so kann man ihn fühlen und loslassen und, und weißt du extrahieren, um dann wieder Schönes zu fühlen. Das ist so meine Art, mit dem Ganzen umzugehen
1: definitiv. Vor allem habe ich mich in der Woche danach auch immer gefragt, ich habe gar nicht viel geweint. Also ich er ist eingeschlafen. Ich, ja, ich bin sonst, also es war jetzt bei jedem Pferd, was wir haben gehen lassen, anders. Aber bei ihm war das irgendwie, ich habe ganz viel geweint am Morgen und nach, nach dem Einschläfern und dann überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich mich die ganze Woche gefragt, bin ich jetzt irgendwie ein emotionales Wrack, weil ich nicht weinen kann? Und gleichzeitig habe ich gedacht, das ist totaler Quatsch. Es ist einfach es gibt einfach verschiedene Phasen von Trauer und alles ist in Ordnung.
0: Und jeder trauert
1: Der anders, meint. genau. Ja, und auch bei jedem Erlebnis trauerst du anders. Das ist etwas, was mir bewusst geworden mhm. ist. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich den einen mehr vermisse als den anderen. Aber es hat alles verschiedene Umstände und man kann es nicht miteinander vergleichen. Jeder muss es für sich selbst ausmachen und schauen, dass man da wieder auf die Beine kommt. Vielleicht können wir dazu sagen, dass wir da auch ziemliche Eigenbrötler sind, ja. dass es da auf jeden Fall auch immer noch Mittel und Wege gibt, dass man sich helfen kann. Ich finde halt immer das wichtig, dass man darüber redet. Ja, es hilft mir einfach enorm. Ich habe in der Woche danach für mich entschieden zu schreiben auf Social Media, weil das für mich ein unglaublicher Verarbeitungsprozess war, einfach das aufzuarbeiten und aufzuschreiben, was mir auf der Seele liegt. Das hat mir aber schon immer geholfen. Und es gibt Menschen, die, denen man vielleicht eher raten kann, ähm, sich eine neutrale Person zu suchen, wo man auch wirklich das Gefühl hat, man kann sich mal fallen lassen und sich auszuweinen oder eben ins Gespräch zu gehen. Aber ich finde das wichtig, dass man es nicht in sich reinfrisst.
0: Ja, ja, das ist wichtig, das zu erwähnen. Und eben wie du gesagt hast, <lacht> jeder trauert ein anders, aber es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einem Halt gibt. ja. Weil das, das so ganz alleine zu überwinden, mag Menschen geben, die das können, aber ich glaube... Es ist immer einfacher oder schöner, wenn man, wenn man aufgefangen wird. So geht es mir zumindest, ja. Man muss nicht immer stark sein. Manchmal geht es einfach nicht, ja. Obwohl ich immer das Gefühl habe, Wonder Woman und tough zu sein. Aber manchmal
1: geht es einfach nicht, ja. Aber ich finde, das gehört ja auch zur Stärke dazu, dass du Schwäche zulassen kannst. Also niemand ist ja nur stark, sondern stark bedeutet für mich, dass man Schwäche öffentlich auch zeigen kann und zulassen kann und Emotionen zeigen kann. Weil nur dann bist du ja wirklich stark. Das andere ist einfach nur eine Fassade. Ja, und dass das einfach okay ist.
0: Weil da, da kommt bei mir gleich noch die Mastirage, wenn ich auf den sozialen Medien sehe. Das Leben ist nicht perfekt. Das Leben ist manchmal scheiße, das Leben ist manchmal traurig, das Leben ist manchmal echt hart zu bewältigen. Es ist voll okay, das auch zu zeigen und so zu sagen. Weil wir, wir sitzen alle im... Sorry, ich darf nicht fluchen. Wir sitzen alle im, gleich, im gleichen Boot. <lacht> ja? Ja.
1: Wir haben noch gar hören ja Kinder Fienziegel eingeführt, oder? Ich weiß nicht, aber <lacht> ja, Mili hört uns zu, deswegen... Das ist kinder, ja.
0: kindergerecht, ja. Ja, also wollte ich einfach ja. noch was sagen.
1: Ja. Das stimmt. Genau. Ja, das, das fand ich auch ganz spannend, weil als ich darüber geschrieben habe, mir auch ganz viele geschrieben haben, dass sie das so toll finden, dass ich das schon kann.
0: Mir hm. ich
1: denke, ja gut, ich schreibe mir den Text für mich und ich finde es auch einfach wichtig, diese Realität zu zeigen, Total. ihm zu zeigen. Ähm, ich zeige ja auch alles, was gut ist bei uns warum soll ich nicht darüber schreiben, dass gerade etwas nicht gut läuft oder mhm. nicht gut ist oder nicht perfekt? Wie soll ich sonst formulieren? Er ist von uns gegangen und das war's. Das wäre dem Ganzen ja gar nicht gerecht gewesen. Mhm. Trotz allem verstehe ich es genauso, dass jemand überhaupt nicht damit in die Öffentlichkeit gehen möchte und sich mit sich selbst auseinandersetzt. Aber ja, für mich war es einfach wichtig und für mich ist es auch wichtig, dass wir diese Folge aufnehmen, um einfach transparent zu zeigen, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage und wir widmen uns allen Themen, die eben dazugehören. Ich glaube, dass viele Besitzer sich damit nicht genug auseinandersetzen und auch nicht genug Halt finden in dieser Trauerphase bei jemandem. Ja,
0: genau. Und äh, vielleicht auch wichtig zu sagen: Ich meine, wir haben jetzt hier auch wirklich einige Podcast Folgen nicht ausgestrahlt. Es hat jetzt, glaube ich, ein, gab, es gab ein bisschen ein Break und auch das ist okay, ja, weil ich hatte zuerst ein schlechtes Gewissen, aber eigentlich, nein, also es tut mir leid, natürlich für die Zuhörer, aber die podcast werden kommen, aber jetzt gerade hat es keinen Platz, weil etwas anderes wichtiger war. Ja? Und auch das genau. ist okay. Egal, wie, wie man irgendwo in den sozialen Medien auftritt, ob man im öffentlichen Leben steht, jeder hat das Recht, sich den Raum und die Zeit zu nehmen, die er gerade braucht. Und dann darf die Welt auch einfach mal ein bisschen stillstehen.
1: Absolut. Ja? Zumal wir vielleicht noch dazu sagen können, um dir mal dein schlechtes Gewissen zu nehmen, <lacht> dass wir das ja alles in unserer Freizeit ja, machen.
0: Ich, ja. aber ich bin so ein Perfektionist in gewissen Dingen. Dann denke ich immer, alles muss genau getaktet sein und ich stehe mir da total im Weg. Deswegen, nein, Debbie, es ist absolut okay.
1: Alles ist gut. Genau, es ist absolut in Ordnung. Ja. Man braucht die Zeit für sich. Und ich denke sogar, dass wenn man die sich nicht einräumt, dass wir dann auch gar keine richtige Podcast-Folge abliefern können, mhm. weil dann hat man nicht die Energie für diese Projekte, sondern macht es einfach nur halbherzig. Genau. Und das wäre dem ja auch nicht
0: gerecht. Das sind wir geworden. aber auch nicht. Sind wir nicht, genau. also deswegen ist das okay so. Ja, Ari, ich weiß nicht, liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich glaube, wir haben alles erzählt heute, mit, ziemlich ausführlich. Mir hat das sehr, sehr geholfen, ja, mit dir darüber zu sprechen, auch sonst den Kontakt mit dir so, den Austausch zu haben. Deswegen ist mir diese Podcast-Folge ehrlich gesagt auch ganz, ganz wichtig und ich möchte sie ähm, Dami und Sky widmen
1: finde ich sehr schön, das machen wir auch und ich möchte auch, dass wir nochmal beide auf unserer Seite hochladen dazu. Machen wir. Das könnt ihr dann bei Folgenummer, na, gucken wir mal, was ist gut. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, nachverfolgen und auch auf Instagram einfach die beiden nochmal sehen und dann würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr einfach nochmal Anteil nehmt und die beiden ein bisschen fliegen lasst. Das wäre schön. Ja, okay. Gut. Also, Ari. Dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Machen wir.
0: Schön äh, wart ihr dabei, warst du dabei und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn und romario-blind. Bis bald, ihr Lieben.